0: Il fallait
1: que l'île,
0: il fallait que le campagne. Il n'y a pas d'argent magique. Le plus haut tu vas, le plus de femmes tu es. Nous ne parlons forcément pas de la même I'm will tell. Russe Europe Express, Jacques Sapir,
2: Clément Olivier. Nous sommes apolitiques, nous ne nous, nous mêlons pas de géopolitique. Notre but est de gagner de l'argent. Pas de créer des problèmes pour la société. Voilà l'étonnant message d'excuses à demi-mot posté par DarkSide, un mystérieux groupe de hackers potentiellement basé sur le territoire russe. Un groupe qui a pourtant mené une cyberattaque retentissante aux états unis dont les conséquences ont bel et bien été réelles pour la population, à savoir le piratage des systèmes informatiques de l'un des plus importants oléoducs du pays. C'était le 7 mai dernier. La compagnie Colonial Pipeline se voyait assaillie par ce qu'on appelle... Un ransomware, en français un rançon giciel autrement dit un virus prenant en otage les données et exigeant une rançon pour les débloquer. Une cyberattaque qui a obligé l'entreprise à fermer les vannes de cet oléoduc qui transporte chaque jour presque 45% des carburants consommés sur la côte Est. Et notamment à New York, alors est-ce l'attaque de trop Quelles menaces numériques pèsent sur des infrastructures bien réelles Que recherchent les pirates et les États Peuvent-ils s'en protéger efficacement Et puis la question de ces risques ne concerne-t-elle que le cyber Ou est-elle également liée à la disponibilité de certaines ressources On en parle dans ce nouveau numéro
1: de Rue Express. Un début de panique. France 24. Du sud des États-Unis jusqu'à la côte Est 13 mai 2021. Les automobilistes américains se ruent sur leurs stations pour remplir leurs réservoirs et faire des réserves. La cause, ce gigantesque oléoduc à l'arrêt. Il achemine le pétrole du Texas jusqu'aux portes de New York sur 8 900 km avec toutes ses ramifications. Mais samedi dernier, ces systèmes informatiques ont été la cible d'une attaque venue de l'étranger. La crise est remontée immédiatement à la Maison-Blanche.
3: Mon gouvernement prend cette affaire extrêmement au sérieux.
1: Joe
0: Biden.
3: Et j'ai été personnellement tenu informé chaque jour depuis l'attaque.
2: Bonjour Jacques bien Bonjour Clément. Et avec nous aujourd'hui Yannick Carel bonjour. Bonjour à tous vos auditeurs. Chercheur en cyberstratégie et en mobilité 3.0, vous êtes ce qu'on appelle expert auditeur en sécurité du management de l'information. Et puis vous travaillez actuellement sur une thèse sur la gestion des ressources numériques et minérales au sein de l'électromobilité. Vous nous expliquerez évidemment, chère Yannick Carrel, de quoi il s'agit. Et à l'autre bout du câble, Frédéric Ocana, bonjour.
1: Bonjour à vous. Tous.
2: Expert en cybersécurité, vous êtes ce qu'on appelle un hacker éthique, c'est-à-dire que vous évaluez la sécurité informatique de diverses structures des associations, des entreprises, etc. Mais évidemment, sans chercher à leur nuire. Merci infiniment à vous deux, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Jacques Pierre, votre édito, tout d'abord, vous avez scruté cette affaire avec beaucoup d'attention, n'est-ce pas
0: Oui, tout à fait, parce qu'elle euh, concerne un marché que je suis avec de toutes les manières toujours une très grande eh ben, attention oui, qui est alors, le, le marché oui, du pétrole, évidemment. Alors oui, effectivement, le, la cyberattaque, dont l'un des plus importants oléoducs américains, a été euh, la victime, le Colonial Pipeline, est un excellent exemple de l'extrême fragilité de certaines des euh, infrastructures, des économies développées. Les pirates, en s'attaquant au système de facturation, euh, ont provoqué, de fait, le blocage de l'oléoduc, ce qui a entraîné une menace de pénurie euh, de carburant dans une partie des États-Unis Et ce qui a envoyé le prix du pétrole tutoyer okay, les euh, 70 dollars le baril. Alors de fait, derrière le problème bien réel, euh, si vous voulez, de la cybercriminalité, les dix pirates ont semble-t-il extorqué euh, autour de 5 millions de dollars euh, à la société gérant l'oléoduc, ce qui pose directement la question de la vulnérabilité de ces infrastructures.
2: Et une attaque qui, même si elle est un peu passée sous les radars chez nous, eh bien, a fait beaucoup de bruit outre-Atlantique. Pourtant,
0: vous voulez nous rappeler que ça n'est pas la première, Jacques Sapien Oui, effectivement. Euh, D'autres infrastructures, comme par exemple les hôpitaux, ont fait l'objet d'attaques, euh, y compris en France, d'ailleurs. Oui. Euh, ce que l'on appelle les ransomware, ou les, euh, les, les logiciels de rançon, euh, se multiplient. L'usage par les malfecteurs par exemple, du, du bitcoin pour les rançons, pourrait d'ailleurs être un prétexte pour les banques centrales, pour réglementer, voire criminaliser, les opérations en cybermonnaie. Alors, ce qui est donc important, c'est quand même l'absence de sécurité, ou la sécurité insuffisante dans ce genre d'infrastructure. Que cette compagnie, qui est quand même une grande compagnie, ne se soit pas dotée d'un système de sécurité pour sa facturation, est déjà, en lui-même, assez étonnant. Que le gouvernement américain ne l'y ait pas contrainte, et n'est pas émis une réglementation concernant la sécurité informatique d'infrastructures clés, l'est encore plus. Oui, pourquoi Alors, euh, on voit bien que désormais, les menaces de destruction physique, comme par exemple dans le cas des attaques aux drones sur des terminaux pétroliers en Arabie Saoudite, qui sont le fait euh, des rebelles euh, du Yémen, euh, ne seront plus les seules menaces auxquelles il faudra parer. Le développement de l'informatique s'accompagne donc de nouvelles sources de vulnérabilité, Faudra-t-il donc procéder à des séparations physiques entre les systèmes informatiques, les infrastructures matérielles et le réseau La question de la cybersécurité se pose donc avec une acuité de plus en plus grande et elle ne concerne pas simplement les sociétés, euh, petites ou grandes. Avec le développement de ce qu'on appelle les objets connectés, désormais c'est vous et moi qui pourraient être la victime d'une prise d'otage numérique une prise d'otage
2: numérique, Yannick Arel. Peut-être que, effectivement, dans un premier temps, il faut tout simplement nous expliquer ce qui s'est passé. Comment est-ce que ces hackers ont attaqué cette entreprise Colonial Pipeline, Yannick Arel puis ensuite, évidemment, Frédéric Okan.
3: Ce que l'on en sait, c'est euh, euh, très succinct. On, on, d'ailleurs même sur cette question, en fait, de paiement de rançon. Euh, lorsque j'ai regardé, ce n'était pas euh, certain. C'est-à-dire, je, je crois qu'il y avait Bloomberg qui donnait une, euh, une version et nous avions, euh, nous avions le Washington Post qui en donnait une autre. Donc là, même là, nous sommes d'ailleurs dans, dans une partie euh, de la guerre informationnelle qui se livre au sujet de ce rançongiciel. Ouais. Euh, par exemple, selon Washington Post, effectivement, il n'y avait pas de paiement de rançon, selon Merugu. Oui. oui, ce, ce et, sont euh,
2: des révélations de presse, en fait, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas communiqué officiellement là-dessus, Yannick.
3: Exactement, c'est-à-dire que le pipeline n'a absolument pas communiqué. Je pense, en toute logique, qu'ils ont prévenu quand même les, euh, les, 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 les officines gouvernementales pour rechercher qui serait à l'origine de cette cyberattaque, de ce maliciel, donc euh, ce rançongiciel plus exactement. Euh, on fait intervenir la question de l'attribution. Alors la question de l'attribution, c'est savoir qui serait à l'origine de, de, de cette demande de rançon et là, c'est toute la complexité effectivement du, du phénomène, c'est-à-dire que nous avons des faisceaux d'indices, mais nous n'avons pas de certitude. Donc si l'attribution, elle sera forcément plus ou moins politique, elle peut être technique si on arrive à remonter effectivement par rapport au, au, au versement. À, là, alors, on pourrait penser que c'est aussi simple, c'est-à-dire qu'on remonte à la personne qui reçoit l'argent sous forme de crypto-monnaie, c'est-à-dire de, de bitcoin, mais là je pense que nous avons... Oui, il faut préciser qui, donc, que
2: ça se passe en bitcoin, Yannick Arrel.
3: Voilà, justement, nous avons la chance d'avoir un expert euh, sur le plateau qui, qui, qui uh -huh. va pouvoir détailler un petit peu plus en détail comment fonctionnerait euh, un, un paiement en bitcoin et puis le, euh, la, toute la spécificité euh, de la blockchain. Mais ce qui est pour l'heure, effectivement, nous, avons, nous subodorons que ce serait une cyberattaque qui viendrait euh, d'un pays de l'Est européen sans aucune certitude comme d'habitude. On pourra peut-être remonter la piste technique. Il y aura certainement une attribution on va dire politique, mais pour l'heure, ce qui est certain, c'est que d'abord, il y a une communication euh, officielle, il y a aussi des faits, euh, c'est-à-dire que ce n'est pas, euh, pas la première fois que ça arrive. Hein. Euh, dans, le cadre, dans le cadre de cette émission, je, 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 je travaillais justement sur des cyber-risques dans le domaine énergétique, et je peux vous dire qu'il y avait eu déjà un maliciel qui avait impacté, euh, qui avait impacté General Electric par une cyber-attaque, donc en 2012, Donc vous voyez que ce n'est pas du tout récent, D'aucuns pourraient aussi vous citer, je crois que c'était 2010, avec les, les, les centrales d'enrichissement d'uranium, les centrifugeuses de, de Natanz, donc en, en Iran, donc avec le, le fameux logiciel hautement perfectionné qui était Stuxnet. Je vous renvoie d'ailleurs au, au livre de David Sanger, qui avait énormément détaillé le système de, de, de collaboration entre les services américains et les services israéliens, concernant euh, les, la, la, ce, ce, ce virus vraiment euh, hautement perfectionné, qui a fait l'objet d'ailleurs de rétro-ingénierie par la suite.
2: Group of and had come to him.
1: David Sanger,
0: journaliste au New York Times. Un groupe de généraux et d'agents des renseignements américains était venu voir George Bush environ un an et demi avant la fin de son mandat. Janvier 2019. Il lui avait dit, « Monsieur le Président, nous comprenons que vous ne pouvez pas accuser publiquement l'Iran d'avoir un programme nucléaire, parce que vos accusations au sujet de l'irak n'avaient pas très bien fonctionné. Mais nous avons autre chose à vous proposer. Il s'agissait de s'introduire
3: dans le système informatique de l'usine d'enrichissement nucléaire de Natanz. »
1: Et d'en
2: altérer les données. Le but, faire
3: accélérer et ralentir de façon
1: incontrôlée les, les centrifugeuses qui produisent le
0: combustible nucléaire.
3: Mais ce qui est certain, c'est que le ronçon JCL est revenu en force, je dirais, depuis quelques années. Je crois que c'était Loki. Le, 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 je crois que Loki. Enfin, il y avait CryptoWall en 2013, Loki, je crois que c'était en 2015 ou 2016. 2015 ou 2016 euh, et je vais vous donner un, je vais vous donner aussi un autre exemple qui pourtant euh, avait fait grand bruit à l'époque euh, c'était euh, Merxline alors Merck's Line c'est le principal affréteur maritime du monde et il a été frappé c'était en 2017 par le rançongiciel Notpetya Notpetia euh, et alors, selon ce qui a été communiqué, comme toujours, parce que ce n'est pas toujours évident, euh, il y aurait eu 4000 serveurs impactés, euh, 2500 applications logicielles qui auraient euh, cessé de fonctionner et 45 000 PC qu'il a fallu euh, quasiment euh, jeter, puisqu'il est enfin, en tout cas reformaté euh, depuis, euh, depuis la base, si tant est que ça n'affecte pas le, euh, le, comment dire, le, 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 le nœud central, effectivement. Euh, du, comment dire, de, le cœur, le cœur même, le BIOS, en fait, du, de l'ordinateur. Euh, quoi qu'il en soit, on avait estimé, à l'époque, grâce aux assurances, qu'il y avait à peu près entre 250 et 300 millions de dollars de pertes. Mais, euh, il ne faudrait pas croire que c'était uniquement MerxLine. Pourquoi MerxLine Parce qu'ils ont fait l'effort de publiciser ce qui leur arrivait, dans un but pédagogique, mais il y a d'autres entreprises qui ont décidé, d'ailleurs, de, de, de faire de la même, même de faire euh, cette même communication. C'était Telefonica, euh, il y avait eu Saint-Gobain en France notamment, il y avait eu le National Health Service, euh, donc les services euh, hospitaliers oui. britanniques. Euh, voilà, Donc c'est aussi, on voit bien, on peut parler effectivement de technique en matière de rançongiciel, mais il y a aussi une guerre informationnelle qui se déroule au niveau, est-ce que l'on doit communiquer Et donc, par exemple, si on est coté en bourse, perdre, perdre plusieurs points euh, dans, dans, dans l'indice boursier où est-ce qu'il faut cacher payer la rançon euh, Voilà, C'est aussi, je dirais, outre l'aspect technique, il y a aussi une guerre informationnelle qui se joue. Je, je rappelle juste, dans le domaine du cyberespace, on réfléchit toujours sur les trois couches. La couche euh, euh, sémantique ou informationnelle, la couche logique et logicielle, et la couche physique et matérielle.
2: Alors, il faut nous expliquer ces trois couches, Yannick, à même
3: ah. Très rapidement, euh, la couche,
2: euh, la couche
3: euh, matérielle ou euh, physique, c'est par exemple euh, des serveurs, ce sont des routeurs, ce sont des satellites aussi. Euh, on parle beaucoup des câbles, des câbles euh, maritimes, mais n'oublions pas les câbles terrestres. Hein, par exemple, le, le transit euh, Europe-Asia, qui, euh, qui est un objet d'ailleurs géopolitique d'importance, puisqu'il euh, traverse toute la Russie, il doit arriver en, en Allemagne, et les réseaux de télécommunications chinois se sont agrégés dessus pour former les routes de la soie numérique. Voilà. Ce n'est pas l'objet de cette émission, mais je signale, voilà, au niveau de la couche logicielle, ça existe. Maintenant, que vous avez couche logicielle, c'est ce que l'on peut, par exemple, euh, utiliser, euh, d'abord quand on utilise Linux ou Windows comme système d'exploitation, mais aussi des ERP ou des progiciels de gestion intégrée, c'est-à-dire des logiciels de comptabilité, multifiliale ou non. Euh, si j'ai bien compris c'est un petit peu ce qui s'est passé pour Colonial Pipelines hein, vous voyez euh, par une application qui est euh, chiffrée on arrive à bloquer tout un ensemble tout un ensemble du réseau et enfin la couche sémantique informationnelle c'est euh, tout ce qui ressort par exemple ce, ce n'est absolument pas exclusif des réseaux sociaux euh, toute, euh, la, euh, quand on dégage en fait la plus-value sémantique c'est-à-dire le sens que l'on donne aux données qui forment des informations. Les données en elles-mêmes sont isolées et c'est ensuite l'agglomérat des données qui forment des informations. Voilà, pour résumer succ succinctement. Euh,
2: Frédéric Okana, Yannick Arrel vient de nous expliquer pourquoi on ne sait pas grand-chose, finalement, de cette attaque. Néanmoins, euh, peut-être un mot, Frédéric Okana, sur ce rançongiciel, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, qu qu'est-ce que font les pirates et qu'est-ce que ça fait à la cible
1: euh, Un ransomware, en fait, c'est principalement quelque chose qui va euh, bloquer et priver votre accès à une donnée numérique. Ça. Enfin, on n'a pas inventé plus autre chose que la, que la nature humaine. Euh, comment réussir à avoir une sens c'est ben, priver la personne de, de son bien. Là, c'est les données euh, qui servent à, de facturation pour euh, euh, ce cas-là. Les ransomware sont de plus en plus, plus industrialisés. Alors, comment ça vous expliquer, Yannick euh, On n'est pas sur le script qui dit, c'est l'image un peu que vous avez dans les séries, euh, le jeune avec la capuche en train d'acquitter quelque chose, qui est souvent un activiste. On est de plus en plus dans des structures entre le cartel et l'entreprise, euh, où on est même sur foi. En fait, c'est ce que vous disiez, par exemple, Yannick. C'est pas forcément quelqu'un de l'entreprise, ou en tout cas, un cerveau de l'entreprise, qui va venir faire le, récupérer l'argent, ce qu'on appelle le cacheur. Euh, c'est principalement des réseaux, des fois, avec des personnes qui sont dédiées à ça. Euh, tout ça marche avec des systèmes de forums et tout. D'ailleurs, d'ailleurs, un des plus grands forums sur site, un forum en, en langue russe. Et d'ailleurs, il a, Suite à cette affaire, il a mis une restriction sur le fait de plus parler de ransomware dessus. Mais c'est un, un forum qui est vraiment connu des activistes et euh, tout ce qui est hacking aussi derrière euh, sur de la cybersécurité et qui est en langue russe. Euh, voilà. Après, on, donc, on, on prive l'accès la, dessus de manière un peu industrialisée en revendant des fois des logiciels, un peu comme quand vous achetez un logiciel à une compagnie et puis après vous fournissez à une entreprise. Euh, on est aussi de plus en plus aussi dans des structures de, de pression différentes. Avant, c'était juste on vous pirate, et puis de toute façon, c'était un peu envoyé, un peu comme une bouteille à la mer, mais on voit qui euh, récupère la bouteille et se fait contaminer en ouvrant la bouteille. On est de plus en plus sur euh, un phénomène qui s'appelle le shaming, c'est-à-dire aussi forcer à payer et payer très vite euh, en publiant sur euh, Internet. Ben, on a des données, en montant la preuve, parce que souvent, des fois, on peut dire dire ben, on n'en sait rien et tout derrière. Ce côté un peu de blâmer va pousser des fois des entreprises à payer très, très vite. Et ce que disait tout à l'heure Yannick quand on préparait l'émission, c'est quand ils ont décidé s'ils si ont payé les 5 millions, c'est qu'ils ont fait très vite le calcul en se disant, ben voilà, l'impact pour le commerce, c'est tant, l'impact pour l'image, c'est tant, l'impact pour l'action indirectement par rapport à cette communication, va faire qu'on va perdre bien plus que 5 millions. Donc voilà, autant les payer. Et le dernier point, le côté paiement par Bitcoin, alors c'est ça fait souvent euh, la pub et euh, on dit toujours Bitcoin, c'est euh, terrorisme et tout derrière. Non, c'est juste parce que c'est plus simple. Hein. Avant, ça c déjà ces systèmes-là, euh, et euh, souvent ça passait par des comptes aussi paiement ou je ne sais pas quel autre paradis fiscal et tout derrière, et on, on activer dessus des comptes. Bah là, euh, comme vous envoyez une bouteille à la mer en essayant de voir euh, quel poisson vous allez attraper, ou euh, quel plagiste perdu sur une île déserte <rire> vous pour cette bouteille perdue. Euh, vous avez une solution beaucoup plus facile qui sont les crypto-monnaies et euh, après en plus il y a pas mal de systèmes qui sont de plus en plus élaborés pour pouvoir passer sur l'analyse parce que Bitcoin c'est plutôt du pseudonyme et ainsi de suite mais euh, c'est pas parce qu'il y a du Bitcoin que c'est plus facile c'est juste plus facile de circuler euh, les fonds.
0: Une question de Jacques Zabian. En fait, moi j'ai découvert cette histoire parce que très vite, il y a eu un communiqué de Colonial Pipeline euh, dans euh, l'un des journaux spécialisés euh, sur les questions du pétrole, en fait dans World Oil, euh, si vous voulez. Euh, très vite, je crois que c'était moins de 12 heures après, euh, l'état d'urgence a été déclaré. C'est-à-dire qu'il y a quand même une, une réaction massive euh, du gouvernement américain. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que quelques heures après euh, la, la déclaration de l'état d'urgence, euh, a commencé à fuiter dans World Oil euh, le fait que euh, Colonial paierait euh, 5 millions euh, de dollars. Donc on a l'impression que tout ceci s'est déclenché très vite, ou peut-être que les faits ont commencé avant le moment où, ils ont, euh, disons, où on en a été averti. Et à un moment donné, on s'est décidé à le rendre public, et on s'est décidé à le rendre public très vite avec la réaction euh, du gouvernement américain. Et donc, il y a une question. Euh, est-ce qu'il est possible qu'il y ait eu, de ce point de vue-là, euh, je dirais, euh, une entente, hein, disons, un entretien entre les dirigeants de Colonial Pipeline et le gouvernement américain pour décider est-ce qu'ils allaient rendre public ce qui s'était passé et devant l'importance de l'affaire, le fait effectivement que le gouvernement américain ait dû déclarer l'état d'urgence, eh on s'est décidé à rendre tout public et à le faire connaître, même si ça n'a pas réellement percolé jusqu'à la France. Frédéric Ocana, votre réponse
1: Alors, Je pense que oui. Alors, Je ne connais pas le système américain là-dessus, mais j'appliquerai à peu près ce que je connais et ce que je pratique en France. Euh, en France, il y a un système qui s'appelle les OIV, les opérateurs d'importance vitale. Oui. Euh, tout ça est piloté par l'agence euh, l'ANSI, euh, qui est sous le Premier ministre. Et il y a, y, a y a un système qui marche entre ce qu'on appelle les centres de commandement, les centres opérationnels de supervision, euh, les cert les SOC, et ainsi de suite, euh, où il y a forcément de la coopération, même des échanges après-derrière-dessus. Un, un tel événement arriverait, si en OIV, en, en France, et il y aurait forcément implication de l'ANSI. Donc, j'ai du mal à croire que le côté cybersécurité de, de l'administration Biden ne soit pas inclus dedans. Je pense qu'il y a eu ça. Il y a même eu sûrement réflexion en plus, comme euh, disait Jacques au début. Hein, C'était sur le système de facturation. Euh, il y avait des assets qui étaient privés en sens de servir d'être rendu, mais le pétrole disparaissait pas. On ne mettait pas feu à, à, à une centrale. Ça, ça aurait été assez impactant, je pense, par exemple, par contre, avoir accès au SCADA et carrément pouvoir. Euh, euh, faire les mêmes impacts qu'on a vu avec un TACNEC en Iran euh, sur les centres prestigieuses euh, pour l'uranium. Non, je pense qu'il y a forcément une coopération et ils n'ont pas communiqué sans avoir eu l'aval du gouvernement et donc il y a toute une partie grise qu'on n'a pas vue et même le, le rançonnoir, il n'est pas arrivé à ce moment-là. Il était déjà présent dans les murs et tout derrière et après il s'est déclenché à ce moment-là. Mmh. Il y a même eu peut-être des échanges, des menaces et à la fin, ils ont réagi et c'est en tout cas une réponse qui a été je l'espère pour eux orchestrés.
2: Ben oui, parce que Frédéric Ocanna, la question qu'on se pose, c'est que finalement, vu les sommes engagées, 5 millions de dollars, est-ce que c'est une si grosse somme que ça on, on se demande un peu pourquoi ça n'a pas été plus
1: Oui, franchement, alors, dans la communauté euh, cyber peut-être il y a même eu des blagues dessus en disant euh, « Putain, ils ne sont pas chers enfin, ». Je vais le dire C'est <rire> vraiment ce que j'ai vu sur Twitter, euh, en anglais, en français. Euh, à chaque fois, c'était euh, « Pas cher hein. ». Franchement, euh, 5 millions, euh, c'est pas cher donné. Parce que je pense surtout c'est que le ransomware n'était pas ciblé. Et là, ouais, c'est bien ce que je dis quand c'était l'histoire de cartels et, et d'entreprises. Ils n'ont pas ciblé, euh, surtout le groupe, comment ils communiquent. Euh, ils ont à peu près huit mois d'existence de, officielle ce moment-là. Après, il y, y a pas mal de petits cartels qui se sont faits derrière. Ce n'est pas des gros et, et des puissants, hein, Darkseid. Euh, juste, ils font la news, mais c'est des moyens, c'est des poissons moyens, on va dire, dans, dans l'océan. Mais, euh, mais voilà, ils ont, ils ont eu cette personne qui a ouvert cette bouteille qui était contaminée dedans. Ben, quand vous ouvrez cette bouteille, vous avez ce virus qui va se propager dans votre système. Et puis voilà. Donc, ils n'ont pas mesuré qu'en fait, c'était euh, tant d'ordinateurs, mais qui faisait qu'il y avait tel impact après derrière. S'ils avaient ciblé, je pense qu'ils auraient vraiment euh, fait un, un coefficient multiplicateur de fois 20 ou fois, fois plus. Hein. Enfin, C'est euh, vraiment pas cher, vu les autres précédents qu'il y a pu avoir.
2: Yannick Aral
3: oui, tout à fait. Je, je, rejoins, euh, je rejoins ce que dit euh, Frédéric. Je me permets juste d'ajouter un élément. Euh, il n'y a pas si longtemps, nous avons eu une série de cyberattaques en pleine pandémie qui ont frappé, euh, euh, cette série a frappé le, le secteur hospitalier. Oui, oui, donc, oui,
2: oui, donc, oui je euh, voulais oui, vous oui. en parler justement. Que, quel est le lien ou la différence oui.
3: Alors, Là, je me réfère à l'ANSI, l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, dont parlait d'ailleurs Frédéric, hein, parce que euh, les, les opérateurs d'importance vitale et les opérateurs de services essentiels sont obligés d'en référer à l'ANSI. C'est une obligation légale euh, dès, que, dès lors qu'il y a une cyberattaque euh, majeure. Alors, euh, il y avait un rançongiciel qui a frappé donc, plusieurs hôpitaux qui s'appelait euh, Ryuk. Alors, je vous en parle parce que l'ANSI a relevé un élément relativement conséquent, c'est qu'autrefois le chiffrement la procédure de chiffrement donc des données, c'est-à-dire, de, pour simplifier, de votre disque dur, euh, prenait quelques jours. Et avec euh, Riouk, en 2020, ils se sont aperçus que cela n'a pris que quelques heures. Donc, très rapidement, or, plusieurs, il y a eu plusieurs hôpitaux, je crois qu'il y avait Villefranche-sur-Saône, il y avait Rouen, il y avait Montpellier, Dax, oui. même les hôpitaux de Paris. Mais toujours est-il que Riouk euh, les, euh, les a fascinés et inquiétés, dans ce sens où ce chiffrement a été accéléré.
0: Dans ce service d'urgence, les soignants
1: sont dépités. BFM TV. Depuis lundi, ici, quasiment aucun ordinateur ne fonctionne. 17 février 2021.
3: Alors à 4h30 du matin, bah, comme maintenant, vous voyez, il y a du monde qui est là, bah là le monde a vu euh, effectivement les ordinateurs s'éteindre les uns après les autres les programmes en tout cas ne plus fonctionner et ce qui fait que quand ça ne fonctionne plus ben la première chose qu'on fait c'est qu'on appelle le, 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 le sur 24 heures sur 24 il y a un numéro pour l'informatique on leur a dit ben on n'a plus d'informatique que se passe-t-il et puis très vite on nous a dit que c'était grave donc le rançongiciel c'est vraiment pas nouveau hein. je tiens à dire c'est c'est un madiciel euh, le premier il date de 1989 vous voyez c'est pas nouveau euh, C'est avec, je crois que c'était PC, Cyborg, Trojan. On appelait aussi euh, AIDA euh, Trojan parce que c'était un rançon judiciaire qui demandait à ceux qui étaient frappés par, ce, euh, par le, le chiffrement de leurs mmh. données de s'acquitter d'une certaine somme pour aider les malades du sida. Voilà, donc c'était pour la bonne cause. Maintenant, est-ce que la méthode était la, la, la plus idoine Ça, bien évidemment, on peut, on peut en douter. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez, c'est 1989, ça, ça nous remonte à très loin. Simplement, les technologies évoluent. Alors, dans deux cœur, par exemple, la capacité de chiffrement ou la rapidité de chiffrement ou les techniques, les clés qu'on augmente, voilà, on passe jusqu'en 128, 256 bits, etc. Ou éventuellement, avec des éléments externes, euh, comme le précise d'ailleurs Frédéric hein, avec les crypto-monnaies pourquoi on utilise les crypto-monnaies parce que bah, c'est plus simple qu'autrefois de faire des virements sur des paradis euh, offshore, euh, bancaires on a dématérialisé, c'est plus rapide euh, c'est plus compliqué en même temps aussi pour, pour remonter euh, les pistes, hein. on peut avoir des avec les mulets faire une série de mulets etc euh, quoi qu'il en soit euh, voilà ce que, ce que je veux dire par rapport à ça c'est que fondamentalement ils ont euh, joué le jeu c'est à dire qu'ils ont euh, euh, indiquer donc euh, qu'ils ont été frappés par une cyberattaque. En même temps, c'est visible parce que je crois qu'il y a des files d'attente, euh, on les voit dans, les, euh, euh, dans le sud des États-Unis et, et tout sur la côte Est. Donc euh, bon, forcément, il faut donner quand même une explication au fait qu'il y a une difficulté d'approvisionnement. Je précise aussi que le pétrole ne sert pas simplement je veux dire, à remplir de carburant nos véhicules individuels ou de transports en commun, mais ça sert aussi à des opérations pétrochimiques qui, par exemple, ce que nous avons, nos smartphones, voilà, nos, nos ordinateurs, ont aussi des produits pétroliers. Hein, donc, il faut voir que c'est beaucoup plus large que le simple fait d'avoir du carburant.
2: Et on y reviendra effectivement un peu plus loin avec vous, Yannick Carel. Une question très simple pour vous, Frédéric Ocanac. Qu'est-ce que recherchent ces pirates Puisque, évidemment, on pourrait se dire simplement l'argent. Mais quand on voit cette espèce de communiqué qui a été fait, qui a priori viendrait réellement de ce groupe Dark Side, euh, où ils disent que finalement, à demi-mot, ils s'excusent, qu'ils ne voulaient pas créer de problème pour la société. Euh, c'est quoi Ils se prennent pour des robins des bois Qu'est-ce que c'est, Frédéric Ocanac
1: C'est un peu tout, oh, oui c'est déjà de l'affichage. Hein. Euh, comme je l'ai dit, il y a plusieurs entreprises qui sont la concurrence dans ce système de ransomware as a service euh, Il ne faudrait pas attirer les foudres, en, par exemple, le, en attaquant des personnes un peu fragiles ou autres, euh, qui permettraient après de justifier des attaques en, en retour d'autres groupes qui voudraient être eux des Robins des bois et euh, mmh. de faire justice eux-mêmes en attaquant DarkSide. Après, je pense qu'il y a quand même une très grande honnêteté de leur part, c'est de dire qu'ils font ça pour l'argent. Euh, parce que tous les systèmes, dont les ransomwares à des services, surtout quand on les vend, quand on les travaille tout derrière, il y a les fournisseurs de, de failles et tout derrière, il y a aussi les, les personnes qui permettent l'infection, les vecteurs d'attaque et tout derrière, ça passe par du phishing, par des mails compromis, euh, aussi par des accès physiques, euh hein, Et jusqu'après bah, ce qu'appellent les muliers, alors moi j'appelle ça les cacheurs, les personnes qui permettent de sortir l'argent. ça C'est... C'est vraiment organisé avec un tel nombre de personnes que maintenant, il y a quand même le premier euh, vecteur enfin, d'intérêt, c'est l'argent. Il hein, faut juste être honnête. Et surtout, on n'est pas sur des trucs ciblés. Je répète encore une fois, si votre attaque n'est pas ciblée et elle ne vise pas quelqu'un, euh, on peut quand même penser que c'est quand même très apolitique. Euh, ou alors c'est de l'exploitation et c'est un truc qui dit ou d'autres trucs derrière et tout derrière. Ou quelque chose qui est parti dans la nature, qui a été mal contenu, Talknet, euh, ou Natpecha par exemple. Euh, C'était bien orienté, puis ça s'est répandu un peu partout. Mais si on se cible pas, et d'ailleurs quand c'est ciblé, ça sort beaucoup plus tard et, et travaille derrière. Hein, il y a qu'à voir en 2020 ces trois attaques au final en enfin, 2020-2021. C'est euh, SolarWinds euh, qui a été déclaré comme étant le Pearl Harbor de la cybersécurité euh, par certains gouvernements, euh, où ça a vraiment changé des euh, choses par rapport à avant. La cyber-guerre existait déjà, mais pas, 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 pas vue comme ça. Euh, toute la supply chain sur Exchange, euh, les attaques de sud ont impacté beaucoup d'entreprises. Et là, euh, DarkSide, avec son mère surtout pour son impact, on va dire, médiatique, parce que c'est vrai qu'en France, on n'a pas parlé, mais aux États-Unis, c'était euh, partout euh, cette histoire-là, et euh, aussi bien sur Twitter et tout derrière. Et ça reste pas resté que dans les personnes de la cybersécurité. Il y a vraiment des questions qui sont venues, euh, mais est-ce que est, ça risque pas et tout derrière Ça a ressorti, euh, certains faits qui étaient déjà sortis sur euh, les ransomware qui étaient sur la vie privée euh, sur les objets connectés euh, comme Jacques l'a dit dans son temps hein, il, il y a des trucs qui sont ressortis parce qu'il y avait des cas en Californie et tout derrière et ça a beaucoup hein, intéressé les, les citoyens américains en dessous là-dessus qu'est-ce que ça ferait si ça arrivait derrière et pas que mes photos mais aussi euh, mon Alexa euh, mon écoute ma caméra pour surveiller mon enfant et euh, ou d'autres objets connectés ou des jouets
2: mais ce groupe DarkSide est censé s'être mis en veille. Comment vous l'expliquez, Frédéric O'Canon
1: C'est de l'affichage. Ils ont dû perdre, à mon avis, partie des accès, des serveurs. Et il euh, vaut toujours mieux être sous les radars et quand on a fait trop de publications, que de rester dessus. Parce que enfin, c'est toujours pareil. Tout ce qui est cybersécurité, en fait, c'est de la contrainte et c'est de la friction. Comme je dis souvent dans certaines conférences, rien inattaquable. C'est juste la dépense d'énergie, la dépense de temps, la dépense d'argent que vous avez pour y aller dessus derrière. Et, euh, et inversement, bah, si vous voulez faire un coup d'éclat ou couper une tête, bah vous allez couper la tête qui dépasse. Là, Dark Side, leur tête dépassait beaucoup trop. Mmh, J'exagère.
0: Oui, effectivement, euh, c'est assez frappant parce qu'on comprend bien que euh, dans, dans ces activités, la règle de base doit être effectivement la discrétion. Et là, euh, là encore, je me pose deux questions. Euh, première question, euh, pourquoi est-ce que Darkseid, mais ça vous y avez déjà en partie répondu, euh, et, euh, a fait cette publication euh, et a fait ce, ce communiqué Mais il y a aussi l'autre question qui se dit, euh, finalement, pour le gouvernement américain, pour Colonial Pipeline et pour le gouvernement américain, euh, reconnaître cette affaire, est-ce que ce n'est pas aussi un aveu de faiblesse, un aveu d'échec parce qu'on pourrait penser que, normalement, les infrastructures, euh, comme cet oléoduc, et je rappelle, ce n'est pas n'importe quel oléoduc, hein, c'est quand même un oléoduc extrêmement important, euh, ça doit être l'une des installations qui, normalement, devraient être les mieux sécurisées. Alors, le fait qu'on ait pu le bloquer, euh, ça pose quand même un petit problème quant à la réputation du système américain. Oui, Yannick Arel
3: Concernant ces, ces, ces questions qui arrivent dans tous les, tous les pays du monde, hein, y compris d'ailleurs les pays que l'on cite souvent comme étant des cyberagresseurs, il faut savoir qu'eux-mêmes sont l'objet quand même de, de cyberattaques. Hein. Euh, il faut savoir d'abord, ça, ça met en question euh, le rôle et euh, l'efficacité... Du plan de sécurité informatique qui est mis en, en œuvre par le responsable de la, de la sécurité des systèmes d'information dans les organisations ou dans les entreprises, il ne faut pas l'oublier, il y a toujours maintenant, à partir d'un seuil critique, euh, il vaut mieux commencer le plus tôt possible de toute manière, un, euh, un responsable qui s'occupe de ces questions, qui euh, sont parfois considérées à tort comme une charge d'entreprise, euh, simplement lorsqu'une cyberattaque arrive on comprend que finalement ce n'est pas cher payé finalement d'avoir de, de vrais spécialistes qui œuvrent dans ce domaine dans le domaine de la cybersécurité euh, il y a aussi éventuellement le directeur des, des systèmes d'information, le DSI, hein, qui peut chapeauter l'ensemble. Et déjà, ça pose cette responsabilité. Ensuite, euh, j'aimerais rebondir par rapport à ce que disait M. Saphir. Euh, J'avais un document, je travaillais dessus, c'était, euh, je, je, je vous le dis, hein, c'est le Cyber Security Multi-Year Program Plan par le département de l'énergie américain. Oui. Je vous lis très rapidement, sans rentrer dans un tunnel, comme le reste du réseau, les systèmes de distribution sont de plus en plus vulnérables aux cyberattaques, en partie en raison de l'introduction et de la dépendance à l'égard des technologies de surveillance et de contrôle. Ensuite, les systèmes de contrôle industriel incluent de plus en plus des capacités d'accès à distance pour surveiller et contrôler les opérations et se connecter au réseau d'entreprise. Alors, je vous fais grâce de, de, de la suite. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes maintenant dans un écosystème général euh, d'objets connectés qui nous facilite la vie au niveau personnel ou au niveau, euh, on va dire, euh, collectif, euh, industriel, collectif, euh, au niveau administratif, etc. Mais on est de ce fait beaucoup plus vulnérable. D'ailleurs, le, le document, vous voyez, les Américains publient souvent des rapports ils ont aussi euh, des, 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 des des organes publics qui réfléchissent beaucoup à la question. Là, je vous donnais le département d'énergie hein, qui publiait euh, qui publiait euh, un, un rapport où il disait faites très attention. Nous savons que nous sommes nous sommes conscients. Nous avons une vulnérabilité dans euh, la production et l'acheminement énergétique. Euh, mais il y a eu le Département of Homeland Security qui avait publié il y a quelques mois aussi un, un document en l'espèce qui insiste justement sur la, la probabilité plus que certaine d'une cyberattaque à l'encontre de ces centres névralgiques. Alors nous en France on les a répertoriés, on a en, aux états unis je pense tout autant, mais euh, il faut bien être conscient que euh, c'est très compliqué parce que vous avez d'un côté une tendance à vouloir toujours plus alors, on peut penser, par exemple, à cette demande, par exemple en info-nébulisation, c'est-à-dire le cloud computing, qui va faire des petits, puisqu'on parle maintenant d'info-nébulisation, de fog computing. Là, Frédéric pourra peut-être aussi aller plus en avant, et ça va réclamer, bien évidemment. Alors, cela nous ouvre un champ. Euh, de l'IoT, c'est-à-dire de l'Internet de des objets découplés avec notamment la domotique assistée. Euh, euh, bien évidemment, ça va nous faciliter la vie dans, dans multiples domaines. Ça va nous offrir aussi euh, des, des, euh, des fonctionnalités que nous, nous ne pouvions encore rêver il y a peut-être 5 ou, 5 ou 10 ans. Mais de ce fait, nous allons... Ou des besoins
2: aussi... que nous n'avions pas auparavant. Ça, C'est une autre question qui est très à la consommation. Mais en tout cas, c'est sûr qu'un <rire> robot ménager connecté sera moins protégé, Yannick Arel, qu'un système informatique d'une grande entreprise. C'est ça que vous dites.
3: Ce n'est pas ce que je dis, c'est déjà ce qui s'est déroulé. Oui. Ah, Moi, je me souviens, il y a eu quelques... C'est-à-dire qu'ils sont mobilisables, c'est ça l'idée Voilà, il y a eu OVH et euh, je crois que c'était euh, euh, Dean aux états unis qui ont fait l'objet de cyberattaques massives, euh, par, je crois que c'était même des téraoctets par seconde, donc c'était des attaques de déni, des DDoS, hein, des attaques de déni programmés euh, euh, qui ont saturé les serveurs, donc ils se mettent en, en sécurité tout simplement parce qu'on avait réorienté le flux d'informations des caméras de surveillance qui n'étaient pas protégées, qui sont des objets connectés, nous sommes en plein dans le sujet, et ce flux-là, on les avait piratés pour les réorienter pour engorger des serveurs et faire sauter... Des, euh, des, des des serveurs de ces compagnies que sont OVH et
2: il faut et DIN. il faut pardonnez moi rappeler ce que c'est qu'une attaque DDoS c'est le grand classique c'est-à-dire euh, faire semblant qu'il y a un important nombre de connexions et donc mobiliser par exemple une caméra ou euh, ou un aspirateur que sais-je connecté comme si c'était un ordinateur et donc surcharger la cible c'est ça hein.
3: tout à fait c'est une attaque démultipliée et simultanée euh, c'est euh, c'est comme vous savez c'est comme le rançon c'est vieux comme l'informatique. Effectivement, avant c'était des DOS, maintenant ce sont des DOS. Euh, mais ce, ce faisant, leur capacité est démultipliée aussi par le fait que nous vivons dans cet écosystème de, de l'Internet des objets. Alors arrivent derrière aussi les, les problématiques de la 5G. Euh, on pourra en parler, le cas échéant, avec les, les, les voitures autonomes, mais pas que. Mais les smart cities, euh, c'est-à-dire les, les villes intelligentes connectées, puisque nous, on nous incite euh, pour des raisons pour des raisons alors de marketing, bien évidemment, vous l'avez souligné à juste titre, mais aussi pour des raisons techniques, pour des raisons aussi, on peut le dire, de contrôle, de télégestion, mais aussi de surveillance. Ça aussi, c'est une véritable question. D'ailleurs, on est en train de parler en ce moment du, du, du pass sanitaire. C'est très intéressant, le, 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 le passeport vert européen au Niveau numérique, il sera aussi version papier si je viens comprendre, mais la version numérique est très intéressante parce que euh, ça va vous permettre de vous tracer quand vous passez d'un pays à un autre, euh, ce qui était déjà le cas, mais en plus on aura vos données médicales supplémentaires. Or, les données médicales, il faut savoir si vous vous référez au, euh, à la CNIL notamment ou, ou euh, au Comité européen de, de la protection des données euh, que ce sont des données extrêmement sensibles. Euh, voilà donc. Que, ce, que, ce que je peux vous en dire, c'est que l'écosystème dans lequel nous baignons, donc de cette technologie, de l'information, de la communication et du contrôle, je rajoute aussi du contrôle, on le voit bien euh, là dans, 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 dans ce qui se passe dans de nombreuses attaques, nous rend de fait plus connectés et aussi plus vulnérables. Mais euh, je ne veux pas non plus tomber le domaine anxiogène, d'autant que nous avons un spécialiste sur le plateau, en la personne de Frédéric, euh, parce qu'il y a aussi... Je, je donne un exemple, je parlais des RSSI, mais je pourrais vous parler aussi des, du, du système de Bug Bounty, qui sera plus à même d'ailleurs de, de développer.
2: Europe Express,
0: Jacques Sapien. Oui, tout à fait. Euh, là, une question, est-ce qu'on ne peut pas euh, rapidement faire une typologie Mm -hmm. euh, de ces différents types d'attaques et euh, de ces différents, euh, je dirais, euh, virus. Euh, il y a visiblement les virus qui euh, vous empêchent d'accéder à des données. Il y a des virus qui paralysent un système euh, en le surchargeant. Euh, voilà, est-ce que vous pourriez faire, par exemple, euh, Frédéric Ocana, pourrait faire mm -hmm. une, une petite typologie euh, des formes d'attaques
2: Frédéric Ocana, les grandes formes d'attaques euh,
1: Alors c'est simple, en fait. Et il ne faut pas regarder l'outil, mais il faut regarder ce qu'on vise, en fait. Et, et ça, ça permet de catégoriser super facilement derrière, parce qu'après, bah, c'est une innovation, et il est euh, derrière. Vous n'êtes pas capable de rendre votre service. C'est les DDoS et tout derrière. On va vous bloquer et tout derrière. Ça peut être directement ou indirectement. Vous n'êtes pas capable d'accéder à votre service. C'est euh, les ransomware, on vous cache et tout derrière, ou carrément la destruction de vos serveurs, euh, une faille sur votre système et tout derrière, et dessus derrière, voire carrément les effacer. Après, bah, pareil, encore toujours pareil, c'est les dérives de l'humain à chaque fois. Il y a le vol. On vous vole votre actif. Alors, on ne vous vole pas forcément euh, de manière physique comme vous pouvez l'avoir, vous n'avez plus votre voiture. Mais là, on va vous voler en fait votre secret, vos, vos, vos blueprints. Ça s'est passé, par exemple, pour Apple. On vous vole donc vos brevets. On vous vole votre savoir et tout derrière. en est menaçant, par exemple, qu'il soit disponible derrière. et aussi bah, tous les dits qu'après, qui existent derrière et qui font euh, la presse. Et on voit très bien quand ça commence en plus à des données personnelles, que ça soit les livres de Facebook et autres voilà euh, je, je vois en plus de plus en plus dans mes conférences sur la vie privée, ça, ça, ça concerne de plus en plus de personnes, avant j'avais souvent le discours, j'ai rien à cacher et tout derrière mais quand finalement on vous montre que en euh, abonnement euh, je pense que les derniers des plateformes c'est pour 100 dollars par mois vous avez accès à peu près à un demi milliard de numéros de téléphone ou de données privées sur les plateformes c'est aussi industrialisé que ça vous avez les renseignements, mais vous avez des bases de connaissances de vie privée. Euh, alors, Facebook, c'est des, des, des vieux lits qui sont derrière, mais qui ont été compilés, et au fur et à mesure, ça devient des bases de énormes. Euh, je pense que, je ne sais pas si, Jacques, euh, vous êtes allé sur les réseaux sociaux et qu'une fois, vous avez mis votre numéro de téléphone, mais euh, je pourrais essayer très facilement de regarder s'il n'y a pas votre numéro de téléphone et puis je vous sors. Euh, ça, ça permet aussi d'accéder aux personnes parce que souvent, ben, des fois, les personnes, euh, ben, ça commence par leur compte bancaire, elles, ont, euh, elles reçoivent le SMS euh, D'autorisation, enfin, la temps plus changé, à euh, des données euh, un peu plus privées, euh, derrière. Et ça permet de cibler les personnes. Donc là, c'est euh, comment on est capable de vous voler votre secret euh, derrière. Et après, il y a carrément euh, de l'intelligence. Hein. Le, le dernier, euh, celui qu'on voit le moins et qui est plus un côté gouvernemental, c'est de l'intelligence. C'est-à-dire comment on est capable, oui, de connaître le secret, mais aussi de pouvoir nuire à demande euh, derrière et tout derrière. D'infecter, par exemple, un fournisseur d'un logiciel qui après va fournir le gouvernement, genre une quinzaine d'agences euh, euh, américaines, et après d'être capable d'appuyer sur le bouton. Et quand on, quand on découvre et qu'on voit que finalement, ça a infecté un peu partout, on se dit, ah, mais si euh, tel gouvernement avait décidé d'appuyer sur tel bouton, et on devient un peu bah, l'évolution un peu de la menace nucléaire. Et d'ailleurs, avant, c'était, je peux appuyer sur un bouton et je t'envoie des objets nucléaires. Maintenant, je peux appuyer sur un bouton et j'ai accès à, à des capacités de destruction dans l'espace cyber pour te priver de tes assets, comme je veux. Et d'où encore plus les évolutions, comme je disais, avec l'histoire de, de, de SolarWind, qui est vraiment le, le plus structurant là-dessus euh, cette année. Alerte, une
2: cyberattaque sophistiquée de très grande ampleur touche de nombreuses institutions publiques et privées à travers le monde.
1: TV5Monde.
2: Aux États-Unis.
1: 19 décembre 2020.
2: Le département du Trésor, celui de l'énergie ou encore du commerce ont indiqué avoir été touchés. L'agence américaine du nucléaire aurait elle aussi été visée. C'est SolarWinds, un éditeur de logiciels américain qui a été choisi comme cheval de Troie par les pirates. Ils ont utilisé sa plateforme logicielle Orion, dont les mises à jour ont été infectées. 18 000 clients ont téléchargé ces mises à jour vérolées. Les pirates y ont introduit ce qu'on appelle une backdoor, une porte dérobée, qui permet de prendre le contrôle d'un système, un peu comme si vous laissiez la porte de votre domicile ouverte.
1: Et, euh, au fur et à mesure, on, on, des agences gouvernementales américaines, pour lesquelles on parlait officiellement, sont aperçus finalement qu'elles avaient un fournisseur qui leur avait euh, prêté des services et des logiciels euh, qui étaient euh, de dire, euh, faillibles et, et qui avaient des accès directement derrière là, dessus. Et, et au fur et à mesure, on s'est aperçu qu'en fait, Best Wing était un fournisseur pour ça, pour la sous-traitance euh, dessus derrière. Et alors, on s'aperçoit, ben oui, mais eux-mêmes avaient sous-traité, ils avaient sous-traité par un pays de l'Europe de l'Est, qui avait été contaminé, et ainsi de suite. À chaque fois, c'est, super passionnant. En plus, ils expliquent aux États. Bon, après, bon, c'est pour des passionnés un peu comme moi. Mais, au, au final, on s'aperçoit qu'on est dans les mêmes évolutions que l'intelligence avant. Avant, il fallait trouver le bon contact, qui connaissait quelqu'un, euh, proche du gouvernement et tout, machin, derrière. Et on, on l'infiltrait comme ça et tout derrière. Ben, imaginez que vous faites ça pareil, mais de manière numérique. Sauf que là, il n'y a plus d'émotionnel, il n'y a plus de personne et tout derrière. Vous avez, vous faites de proche en proche et par une paille et tout derrière qui est souvent la porte dérobée, euh, euh, les poubelles et tout derrière, vous allez arriver euh, finalement à accéder à tel bâtiment et, euh, et c'est pareil. Et là, vous rentrez au fur et à mesure dans le périmètre. C'était d'ailleurs une des réflexions que, que Jacques avait proposé au début dans son lito, est c'est qu'à un moment, on va peut-être pas se séparer et que donner. Oui, le cas, justement,
2: hein. j'allais vous poser cette question. Ouais. Jacques Sapien a évoqué le, le système de facturation pour revenir à Colonial Pipeline. Est-ce que ce serait possible d'avoir euh, un système de secours, par exemple C'est-à-dire, la question que ça pose, c'est est-ce que tout ceci est suffisamment pris au sérieux par les entreprises
1: Alors, pour eux, je ne sais pas. Euh, moi, je suis un milieu bancaire et euh, c'est principalement euh, le milieu où j'ai opéré et un peu les opérateurs. Oui, là, dans ces domaines-là, il y a toujours un système. C'est de la redondance. De la base était derrière dessus. D'ailleurs, la France est un peu en retard dessus, mais depuis trois, trois années, on peut dire qu'on ne parle même plus de cybersécurité, on parle de cyber-résilience. On est dans la capacité, comment on est capable de retrouver nos assets, comment on est capable de continuer à délivrer, et comment on C'est la résilience. Le terme est super important là-dessus derrière, et c'est travailler derrière. On n'est plus dans les systèmes de PCA et de PRA, de reprise d'activité, de conseiller. C'est comment on est derrière. Là, en Asie, par exemple, euh, quand je peux travailler avec des des collègues euh, dans le milieu asiatique, c'est déjà très intégré tout derrière. Ils sont dans la cyber résidence, il n'y a pas de débat qui derrière, ça, ça tient derrière. ce cas-là, je ne sais pas pourquoi ils n'ont ils pas continué. Je pense que c'était aussi peut-être un système qui n'était pas forcément déclaré comme vital, parce que c'est encore... Un... Jacques l'a très bien introduit quand on a dit mais comment catégoriser ces attaques. C'est catégorisé par rapport à la tête, mais c'est pareil. C'est comment, quand vous faites cette réflexion, comment vous identifiez vos attaques ben, Je pense que quelqu'un, peut-être, il va peut-être faire son boulot, euh, qui nous écoutent, mais j'ai un peu de, de mal à y croire, euh, a mal catégorisé les assets. Chez, euh, chez eux, et, et ils ont dit bah, c'est super important euh, le truc de, de suivre euh, le débit dans le pipeline et tout machin, la sécurité, les caméras et tout derrière. Par contre, le truc où il y a dix euh, pauvres personnes qui sont dessus sur la comptabilité, qui envoient les factures à quelques entreprises et tout machin, bah c'est pas vital. Et, et Parce que même dans les BV, et en France, c'est pareil, hein, vous avez une catégorisation de votre actif. Si vous catégorisez mal ça, vous êtes perdu. Ça, c'est...
2: La Yannick Carel, on parle souvent, on pense à la gestion des risques sur justement ces attaques, mais c'est tout l'objet de, de votre thèse. Vous travaillez justement sur le fait que la gestion des risques, c'est aussi la disponibilité des ressources, et notamment dans un contexte de crise des microprocesseurs. Yannick Carel.
3: à fait. Alors, pour bien comprendre, c'est que nous vivons dans un univers. Je parlais ce fameux écosystème cyber. Euh, D'autant plus que nous sommes dans vraiment maintenant dans l'IoT, l'Internet des objets, on va arriver sur les véhicules autonomes, puisque je travaille dessus, euh, sur les mobilités 3.0, c'est-à-dire... Alors justement, c'est ce
2: que j'ai dit en vous présentant tout à l'heure, peut-être expliquez-nous ce que c'est que la mobilité 3.0, Yannick
3: <rire> Tout à fait. Alors, ce sont les mobilités autonomes, connectées et électriques. Donc c'est un vaste chantier qui est toujours en cours. Mais qui fait intervenir de grosses problématiques géoéconomiques et géopolitiques. Je vous donne un exemple très simple hein, pour que tous nos, toutes les personnes qui nous suivent comprennent bien. C'est depuis à peu près depuis le début de l'année, nous avons eu plusieurs opérateurs de télécommunications euh, comme Apple par exemple. Nous avons eu énormément de constructeurs automobiles, euh, Ford, Peugeot, euh, Opel euh, et autres, qui euh, Toyota, qui ont subi des ralentissements conséquents, j'insiste sur le conséquent, voire des arrêts de leur ligne de production à cause de ce qu'on a appelé la crise des microprocesseurs, mm -hmm. c'est-à-dire les Glo Global Chip Crisis. Tout simplement parce que nous nous sommes rendus, euh, je, je parle nous en tant que, voilà, je, je parle des industriels, euh, je, je, je dirais euh, euh, dépendants d'un seul fournisseur, enfin en fait deux, c'était TSMC et euh, UMC à Taïwan, mais ça vaut aussi pour d'autres lignes d'approvisionnement en matière de semi-conducteurs. Et ce faisant, alors ce sont les principaux fondeurs. Il y en a une autre, il y en a une autre aux États-Unis, mais ils vont doubler leur capacité de production, mais c'est en cours. Et ce qui s'est passé, c'est que tous les appareils dans lesquels nous sommes sont de moins en moins mécaniques, de plus en plus électromécaniques avec de l'intelligence artificielle embarquée, vous parliez de la domotique, hein. c'est vrai que je ne vais pas me focaliser que sur les, les automobiles, mais euh, il y a maintenant dedans ces, ces bourré de capteurs, ces bourré de microprocesseurs, ce sont des petits ordinateurs qui sont aussi puissants que ce qu'on avait il y a peut-être 15 ans dans nos, dans nos ordinateurs, et ils doivent interagir impérativement avec leur environnement humain, et, euh, et euh, statique ou euh, mobile, c'est-à-dire d'autres intelligences artificielles. Donc vous imaginez la complexité du système dans lequel on se trouve. Mais ce faisant, il y a aussi une donnée, c'est qu'on parle beaucoup d'écosystèmes cyber, on pense tout de suite effectivement à la couche sémantique, comme je disais, c'est-à-dire informationnelle, très important, hein, les, les, les données qui donnent des informations. Euh, ce faisant, on oublie souvent les ressources minérales. Et euh, on voit bien que souvent, euh, on, par exemple dans, dans, dans les automobiles, il faut du silicium, il faut du germanium, il faut toutes ces, euh, toutes ces ressources. Alors je pourrais vous en donner d'autres encore plus exotiques, hein, comme le tantal, euh, il y en a même qui sont des polymères actifs, comme le nafion, euh, ça c'est pour les, les fuel cells, c'est-à-dire les, les, les piles à combustible, les fameux véhicules à hydrogène. Hein, euh, mais ce faisant, on a un petit peu oublié qu'on se rend dépendant à la fois... De complications cyber, cybernétiques, comme diraient d'ailleurs les Russes, et aussi de complications dans le domaine minéral. C'est pour ça que je travaille en fait sur les ressources minérales et numériques. Elles ne sont pas si éloignées l'une de l'autre. D'ailleurs, les unes se nourrissent l'une des autres. Les semi-conducteurs ont besoin de germanium et de silicium, pas que d'eux. Donc, c'est une donnée qui est en train de revenir en force parce qu'on a un petit peu éludé, parce qu'on était plus sensibilisé à d'autres éléments qui nous semblaient que, désormais acquis. Mais euh, je pourrais vous donner un exemple, parce que là je vous parle de cette crise qui dure hein, d'ailleurs, hein, on est toujours dedans, euh, il y avait en 2010, la Chine a imposé un embargo sur les terres rares à l'encontre du Japon, ce qui a paralysé, et on le sait, hein, euh, des, des, des grands noms de l'industrie euh, japonaise, on peut les citer, Toyota, Toshiba, Panasonic, etc. Et on voit bien que c'est vraiment conséquent, euh, qu'on sait euh, pour des raisons qu'on peut presque considérer comme à la fois économiques, mais à court terme, voire maximum moyen terme et euh, idéologique. Euh, ce sont c'est le concept de faiblesse, c'est-à-dire des, des, des entreprises sans usines. Et euh, euh, à tel enceint qu'on est devenu tellement vulnérable que la Commission européenne, le 3 septembre 2020, a euh, énoncé un programme de résilience en matière des matières premières critiques. Ils ont délivré exactement, euh, non seulement la liste, comme ils le font à peu près, euh, je crois, c'est tous les, tous les trois ans, mais cette fois, un programme d'action. Et dedans, alors ils n'ont pas trop ébruté, j'entends bien, mais ils ont parlé de la filière ext extractive. C'est quoi Ce sont les mines. Euh, et oui, parce que euh, tout commence à partir mm -hmm. des mines. Euh, lorsque tu, tu dis le fameux concept Tesla, euh, Tesla, il pense en fait la conception du puits à la roue. C'est-à-dire, depuis les mines, d'ailleurs ils ont acheté des mines hein, aux États-Unis pour être moins dépendants de la Chine, jusqu'à la production. Alors ensuite, il y a aussi d'autres euh, gestions des risques qui interviennent dans le plan de la cybersécurité. On l'a vu, parce qu'on a même à pirater des Tesla maintenant avec des drones, mais ils ont aussi une logique euh, qui est très. Euh, qui est très dans, dans, dans l'ère du temps de, de cette euh, Digital Native, je, je dirais, dans cet euh, écosystème cyber, c'est-à-dire qu'il pense en, en termes de mise à jour, y compris en termes de management. C'est un peu une méthode assez
2: relativement agile de, de ce point de vue-là. J'accepte bien votre réponse.
0: Oui, euh, c'est extrêmement intéressant parce que d'abord là, on est en train de revenir à une problématique qui était celle euh, au début du XXe siècle, fin du XIXe, début du XXe siècle. Euh, il y a un certain nombre de matières premières qui sont absolument essentielles. À l'époque, le charbon, le pétrole qui, qui commence, euh, le cuivre, etc. Et euh, bah, dans tous les pays, en prévision d'un conflit, puis quand le conflit éclate, dans, dans le cadre de la Première Guerre mondiale, se pose justement la question de savoir euh, comment maximiser euh, l'accès à ces ressources, comment en priver... Euh, l'autre, euh, l'autre adversaire, bon ça c'est quelque chose qui est en fait assez connu. Euh, il y a toute une réflexion, je, je ne dis pas qu'elle soit pratiquée couramment aujourd'hui, mais euh, si euh, on veut bien s'en donner la peine, il est assez facile euh, de voir qu'il y a eu tout, toute une série de choses qui ont été faites. Bon, ça c'est un point. L'autre point qui me semble extrêmement intéressant, c'est le fait de voir qu'avec le développement de ce monde connecté, de ce que vous appelez euh, cette espèce euh, d'environnement euh, cyber. Bon. On va avoir euh, une, une, un accroissement des demandes dans toute une série de secteurs. Alors effectivement, ce qui s'est passé pour euh, les, euh, les microconducteurs, oui, c'est un point qui est extrêmement important, qui est en partie d'ailleurs lié à, à la crise de, de la Covid. Mais effectivement, on voit qu'il y a aujourd'hui euh, toute une série de, de pénuries et que ces pénuries vont entraîner des hausses de prix euh, euh, assez conséquentes. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de voir euh, s'il y a, des ressources qui ne sont détenues que par un petit groupe de pays, voire même par un ou deux pays seulement. À ce moment-là, va se poser la question, soit de la capacité d'accès, soit de la capacité à trouver des produits de substitution. Et donc, ça, c'est toute une, euh, je dirais, toute une logique qu'on croyait disparu depuis le développement de ce qu'on appelait la globalisation. Voilà, il y a un marché global et si un pays ne nous laisse pas l'accès à une ressource, on trouvera bien toujours un autre fournisseur. Et aujourd'hui, on se rend compte que le nombre de fournisseurs est très limité pour toute une série de produits et que l'importance stratégique de ces produits est en train de changer à cause, justement, de cet environnement euh, cyber. Donc, ça aussi, effectivement, ça, ça me semble un point euh, extrêmement intéressant, un point extrêmement important, qui impliquerait, dans l'ensemble des pays, alors, peut-être au niveau de la communauté européenne, certainement au niveau de la France et d'autres pays, euh, que l'on ait une réelle réflexion, et surtout une réflexion prospective, pour se dire, ben, si on ne peut plus avoir, si, disons, un certain nombre de pays nous interdisent l'accès, à euh, ces matières, euh, comment peut-on tourner cette interdiction Peut-on trouver euh, des produits de substitution, etc. etc.
2: Et donc, un secteur effectivement qu'on pense souvent comme dématérialisé qui se révèle tout à fait matériel. Euh, Frédéric Ocana, un mot de conclusion, euh, peut-être justement vous sur l'immatériel, sur ce qu'il faudrait faire pour renforcer euh, la sécurité, la résilience, et éviter ce genre d'attaque
1: je reprendrai déjà la réflexion de Jacques sur le fait que les matières premières ont de plus en plus d'importance et on les a oubliées. Mais en même temps, les fournisseurs de matières premières essayent de se dédouaner de leur dépendance indirectement des constructeurs. La Chine, prenant l'exemple, qui sont plutôt un pays de production, mais qui a beaucoup de ressources derrière, et est en train de se dédouaner complètement de, des positions des producteurs, des processeurs, par exemple, digitales, ils ont des programmes pour vous dire que, par exemple, tous leurs ordinateurs, nous serons 100% chinois euh, d'ici 2025, en les administrations euh, chinoises. Il y a, il y a aussi donc, euh, la contre-mesure qu'on avait, nous, à l'époque, qui était de dire, OK, ils ont les matières premières, ils ont les mines, ils ont un peu l'industrie sale et puis nous, on a un institut propre avec le savoir qui est derrière. Non, finalement, au fur et à mesure, ils sont en train de se prévoir euh, une porte de sortie là-dessus d'avoir le savoir. Donc, oui, le, le côté dématérialisé est basé sur des provés, des des projets, des produits et du savoir-faire, c'est un peu le troisième pilier euh, de l'économie là-dessus mais non, euh, attention euh, on n'a pas le monopole dessus derrière l'IA par exemple a eu un boom grâce à des travaux sur les puces côté chinois euh, ce cyberespace euh, a aussi sa géopolitique géopolitique qui oui, a euh, des stocks et des piliers dans la géopolitique des matières premières, des canaux d'information avec les câbles terrestres et maritimes comme on ne va plus dire Yannick mais il y a aussi une géopolitique du savoir. Et ce savoir-là aussi est une ressource et il ne faut pas la négliger. C'est sûr qu'on ne pourra pas euh, se servir de ce se savoir à tout de derrière si on n'a pas la matière première, mais peut-être que ce savoir nous permettra aussi de trouver des moyens de contournement et de être capable d'être survie derrière dessus. Je reviens toujours avec ma notion de résilience, euh, le côté un peu, il faut résister à la hausse de et être le cas de derrière. Il faut être capable de prévoir dans son temps.
2: Et bien Yannick Arel et Frédéric Ocana, merci beaucoup à vous deux pour votre temps et justement vos savoirs merci bien sûr aussi à vous cher Jacques Sapir ainsi qu'à vous qui nous écoutez en podcast ou nous regardez en vidéo saisissez d'ailleurs l'occasion pour vous abonner à ce podcast et ne jamais manquer un épisode promis nous on ne vous piratera pas une émission mise en onde et en couleur cette semaine encore par Jeanne D'Amato Antoine Darwin Pipopitchi qui vous retrouve non pas la semaine prochaine mais ce sera début juillet pour le prochain épisode de Russe Ramp Express avec Jacques Sapir d'ici là faites pas Jacques et salutations.
3: This is not a metal.
2: This is a provocation.
0: Let them do. No. No. No.